0: O que é a proteção social bismarquiana? É a proteção de trabalhadores que contribuíram ao longo da sua vida com uma parte do seu salário para uhum. constituir um fundo de reserva que é acionado, a que chamamos hoje segurança social, uhum. e esses trabalhadores, quando Involuntariamente, sublinho porque esta é uma questão importante. Quando involuntariamente de ficam sem emprego, ou quando sem querer ficam de sem emprego, <risos> devem ser apoiados por esse fundo. E são essas as grandes O fundo põem um dinheirinho de parte, põe não. um dinheirinho de parte, mas não põem só um dinheirinho de parte, porque as pessoas muitas vezes, é o que acontece hoje em Portugal, uhum. quando uma pessoa que está a receber uma pensão não está a receber o resultado do seu dinheiro. Uma pessoa que está a receber uma pensão está, neste momento, a receber o dinheiro que as pessoas que estão a trabalhar hoje estão a, a, a deixar.
1: Estamos com Paulo Pedroso, foi governante nos governos de António Guterres 95-2001, secretário de Estado e ministro do Trabalho, um dos obreiros da ideia do rendimento mínimo garantido, hoje chama-se rendimento social de inserção. Da sua biografia consta uma acusação de abuso sexual de menores e prisão que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem não reconheceu, obrigando o Estado português a indenizá lo é professor universitário, tem obra publicada, é sociólogo de formação do ISCTE, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, da Universidade de Lisboa, formação mais específica em sociologia rural e urbana, mas a vida profissional e política levou-o para as questões do trabalho e é por isso que está aqui no, neste Serviço Público Bloco de Notas, que é um programa que já sabe, ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. E hoje, continuamos a querer saber mais sobre o Estado de Providência, tínhamos ficado, doutor Paulo Pedroso, na criação dos serviços sociais, mas antes ainda disse, há as pensões, depois do trabalho, né? depois do trabalho feito. Sim, gostava que começássemos
0: com esta ideia. O Estado de Previdência parte de que o Estado tem obrigações perante as pessoas antes de chegarmos àquilo que chamamos de Estado de Providência moderno, há o problema social que leva a que isto aconteça. E esse problema social tem muito a ver com a Revolução Industrial e o modo como decorreu o século XIX. Na segunda metade do século XIX havia uma consciência muito clara de que a sociedade estava a produzir riqueza que não chegava à generalidade das pessoas. Alguns isso, século XIX, XX, 21... <risos> Mas o século XX corrigiu muito desse, é. desse feito. Aliás, o Estado de Providência é a grande de resposta a essa desigualdade extrema uhum. e o trazer os excluídos para, uh, para, para, dentro, do do para dentro do sistema. Uhum. E essa crítica da segunda metade do século XIX é, tinha críticos radicais, como Karl Marx, que não fundo diziam só abolindo o capitalismo é que lá e tinha também um conjunto de pessoas que pensavam como construir uma nova solidariedade, como construir uma nova rede de proteção sem pôr em causa o capitalismo. Basicamente, a ideia destas pessoas era dizer as solidariedades familiares antigas dissolveram-se até porque cresceram os direitos individuais, as pessoas uhum. foram forçadas a vir do campo para a cidade, vivem concentradas em fábricas, nós temos que encontrar uma nova forma de solidariedade. Um grupo muito ativo nessa matéria eram os chamados socialistas de cátedra, um conjunto de pensadores alemães em torno uh, de um fórum de política social, que era ela própria, uma expressão nova em alemão, e que influenciaram muito o, o chanceler Bismarck. E o problema que eles tinham era o dizer este. Como é que uma família pode manter-se organizada quando o, o seu chefe, porque era assim que eles pensavam na uhum. época, portanto, quando homem, o, o homem claro. ganha pão, deixa de ter trabalho. E foram identificando eventualidades que a Revolução Industrial tinha trazido, sendo que é mais chocante E por isso o primeiro a ser desenvolvido foi o dos acidentes de trabalho. Hum. E, portanto, no passado, um acidente de trabalho tinha sempre um culpado. Agora, na fábrica, a culpa do acidente de trabalho pode ser da máquina, mas a teoria da culpa levava a dizer que se um trabalhador tem um acidente de trabalho, a culpa é dele, é ele que está a mexer mal na máquina, é ele que comete o erro. E portanto, muitas pessoas acidentadas do trabalho. Isso não é? Muitas pessoas acidentadas do trabalho ficavam doentes e na miséria. É por isso que a primeira lei dos seguros sociais obrigatórios é uma lei dos acidentes de trabalho. E que assume isto Há situações objetivas Em que o trabalhador fica privado de rendimento Mas deve ter direito A que a sua família continue A subsistir, a subsistir. A subsistir. E foi criado o Regime de Proteção dos Acidentes de Trabalho Foi uma década prodigiosa Porque em seis anos na Mas isso único... na, Alemanha, não, não, na Alemanha? Na, na Alemanha. Alemanha. Nós a Alemanha A antes da guerra, da década total... de 1880 na Alemanha Estamos a falar ainda no século XIX e, portanto, Agora, as primeiras leis De seguros obrigatórios que aparecem na Alemanha no fim do século XIX, criam o núcleo daquilo que hoje chamamos a proteção social bismarquiana. Portanto, o que é a proteção social bismarquiana? É a proteção de trabalhadores que contribuíram ao longo da sua vida com uma parte do seu salário para hum. constituir um fundo de reserva que é acionado, a que chamamos hoje segurança social, uhum. e esses trabalhadores, quando involuntariamente, sublinho, porque esta é uma questão importante, quando involuntariamente ficam sem emprego, ou quando hum. sem querer ficam de sem emprego, devem ser apoiados por esse fundo. E são essas as grandes... O fundo, poder. põe um dinheirinho de parte. Põem um dinheirinho de parte, mas não põem só um dinheirinho de parte, porque as pessoas muitas vezes, é o que acontece hoje em Portugal, hum. quando uma pessoa que está a receber uma pensão não está a receber o resultado do seu dinheiro. Uhum. Uma pessoa que está a receber uma pensão está neste momento a receber o dinheiro que as pessoas que estão a trabalhar hoje estão a, a descontar. A Mas, a, o primeiro ponto é o de que a, as pessoas que estão sem trabalhar e sem querer, por razões objetivas exteriores à sua vontade, as suas famílias devem ser protegidas. É assim que nasce o núcleo das eventualidades de segurança social que existe até hoje. Acidentes de trabalho, uhum. desemprego, doença, velhice, invalidez... Mais tarde, uma Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que é criada a seguir à Primeira Guerra Mundial e que é muito importante na regulamentação dos direitos dos trabalhadores a todos os níveis, veio a, a dar orientações para o conjunto dos países. Mas isto nasce na Alemanha no século XIX e depois, em 30 anos, espalhou-se por praticamente toda
1: a Europa. Antes ainda de progredirmos a nossa conversa, esse dinheirinho de parte é um dinheiro que o trabalhador também de livre vontade entende que não deve ser ele, trabalhador, a gerir esse dinheiro? Uh, de livre vontade é uma expressão, uh,
0: uh, uh, é uma expressão forte, porque uma Então não uma é de livre vontade, é com... Não, é por isso que a segurança social é obrigatória. Ah, então não, então não, é, de vontade, não é de livre vontade, é obrigatório. A flor não é livre, Portanto... não é livre de não descontar para a segurança social. social. E é importante que não seja como a flor não é livre de não pôr o cinto de segurança. Claro. O que é que acontece? Um dos grandes problemas que nós temos é a chamada miopia do presente. Todos nós sentimos isto. Se me perguntarem para que é que é preciso o dinheiro, eu penso primeiro nas coisas que preciso hoje e não nas que vou precisar daqui a 30 anos. E o que os socialistas de cátedra, é por isso pensaram, e é por isso que alguns pensadores liberais lhes chamavam patronalistas, uhum. o que eles pensaram foi alguém tem que representar o superior interesse e gerir o bem comum. E esse alguém é o Estado. Uhum. E é por isso que os seguros sociais... Nascem na Alemanha como seguros públicos É criada uma instituição pública Para gerir em nome do bem comum Os recursos E como as pessoas são miúpes Os recursos têm, mal. Que ser... <risos> têm que ser extraídos obrigatoriamente E portanto Este é o núcleo fundamental Da segurança social bismarquiana É a obrigatoriedade de participação Num seguro público Para cobrir as eventualidades Em que há perda de rendimento E depois alargadas a situações ambientais em que há despesas acrescidas. E é esse o núcleo do abono de família quando chegam as crianças. crianças, é esse o núcleo do subsídio de casamento, que era uma despesa excepcional, e do subsídio de morte e das despesas de funerárias que existem até hoje uhum. e portanto a lógica da como dizia o Richard Tite um grande sociólogo e investigador da segurança social há uma lógica na segurança social contributiva na segurança social bismarquiana que é uma lógica de compensação contributiva quer dizer que o trabalhador põe uma contribuem, parte e boem na fundação social é em que os protegidos são aqueles que financiaram com o seu dinheiro o sistema. Uhum. A segurança social, ainda hoje em Portugal, a segurança social vive do dinheiro que os trabalhadores e os empregadores lhe dão. Uhum. Agora, toda esta arquitetura pensada pelos socialistas de cátedra e executada pelo chanceler Bismarck, que se tornou o padrinho desta segurança social, portanto, no fundo o que é que fez? Criou uma coisa completamente nova. Os trabalhadores têm a obrigação de abdicar de uma parte do seu salário para financiar estas eventualidades, assim chamadas, as eventualidades de segurança social. Uhum. Os empregadores pagam também uma parte. No nosso caso, em Portugal, ainda hoje, basicamente são dois terços, um terço. Uhum. O que paga o empregador e o que paga o trabalhador. O trabalhador paga um terço. No, no caso português, são 22,75% para os empregadores e 11% para os trabalhadores. Uhum. O Estado cria uma instituição... Para gerir este seguro público obrigatório que com é? o seu dispositivo administrativo, que em Portugal hoje são as instituições de segurança social, portanto em Portugal hoje temos o Instituto de Segurança Social e o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e portanto, administra o sistema em nome do bem coletivo. Pretendia-se estabilizar as classes trabalhadoras. Tanto uhum. que há umas teorias da conspiração que dizem que Bismarck terá feito um pacto secreto com Lassalle. Lassalle era dirigente do Partido Social Democrata Alemão, uhum. mas diz-se que teria havido um pacto secreto para ele aceitar a Segurança Social, porque o objetivo disto, no fundo, era estabilizar os trabalhadores no rendimento e desradicalizá-los, combater os movimentos socialistas. A Segurança Social nasce para procurar integrar os trabalhadores. Daí que um sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann hum. tenha dito, e isto liga àquilo que conversámos no, no programa anterior, que o essencial da criação da segurança social é a substituição do princípio da solidariedade pelo princípio da inclusão. O que é que Sim. ele pretende dizer? Solidariedade sempre houve. A solidariedade nasce de mim para si. Hum. Eu posso ser solidário consigo, mas não sou eu que estou na necessidade. Claro. Agora, a inclusão funciona ao contrário. Hum. Funciona de um grupo, de um bem comum que me reconhece como igual a si e nós a segurança social parte deste princípio inclusivo nós estamos todos no mesmo barco um de nós hoje não está a precisar outro está a precisar estamos todos a financiar na eventualidade de um dia virmos precisar. a precisar e, Portanto, esta ideia de estamos todos juntos em qualquer coisa uhum. é uma ideia que nasce na segurança social não sem a perspectiva de cidadania que nós vamos encontrar depois nos sistemas universais já falaremos disso mas nasce como a solidariedade entre todos, portanto, como a comunidade dos trabalhadores a proteger-se. É ao mesmo tempo auto-proteção, mas é garantida pelo Estado. Portanto, o Estado como grande coordenador do bem comum. E, e sem o Estado não há, não há segurança social. Depois há duas técnicas para gerir os recursos é, que duram até hoje. As técnicas chamadas da capitalização e as técnicas chamadas da repartição. O que é isto? Basicamente, a capitalização corresponde a dizer que vamos fazer as contas a quanto dinheiro eu, Paulo Pedroso, vou pôr de lado do meu salário. Vamos investir esse dinheiro e vamos devolver-me esse dinheiro daqui a uns anos com os lucros que tiver. E, portanto, o dinheiro que eu vou receber é o resultado de, do investimento, no fundo, do, investimento do dinheiro que eu pus. Não é essa a situação portuguesa nem da maior parte dos sistemas de segurança social. A se capitalização é isso que a se. A capitalização quer. é isso. Capitalização. a render. Era como se tivesse. Capitalização é, por, no fundo, é fazer um depósito de longuíssimo, longuíssimo prazo, prazo em que nós seguro, seguro, seguro em que o, o papel do Estado qual é? é garantir-me uma rentabilidade mínima, garantir-me que não sou explorado nem me é retirado de dinheiro e garantir que eu cumpro a obrigatoriedade. Certo. Agora, a repartição não funciona assim. A repartição é um contrato de solidariedade entre gerações. Que uh... é o caso português. Que é o caso português. Então uhum. o que é que acontece? É, eu hoje estou a descontar uma parte do meu salário para que os pensionistas de hoje recebam a sua pensão com o dinheiro que os salários de hoje conseguem gerar na expectativa de que os trabalhadores da amanhã Financiarão a segurança social Dos pensionistas de amanhã Que são os trabalhadores de hoje No fundo é uma socialização do salário Eu estou a abdicar de uma parte do meu salário Para mim Para a dar às pessoas Que estão, na situação neste, momento. De, que estão neste momento Na situação de não poderem trabalhar Pelas ditas eventualidades E o sistema tende a ser equilibrado uhum. E eu no não. futuro também vou, vou e eu, portanto, é um contrato mesmo portanto, É um contrato intergeracional Daí que seja muito importante e, e quando se fala da falência da Segurança Social, muitas vezes as pessoas não têm bem a noção do que é que estão a dizer, mas no fundo o que as pessoas estão a dizer é que há o risco de que a geração seguinte não consiga pagar os benefícios. Ou seja, que não haja gente suficiente a trabalhar Exato. para os que há de haver no esta, esta, esta Segurança Social precisa de crescimento económico. No fundo é como uma bicicleta. É, é, do, está próprio, sempre a andar. é do próprio movimento que resulta o equilíbrio. Uhum. E a, a perspectiva que há é que com a transição demográfica, Uh, isto levanta problemas, porque nós vivemos cada vez mais anos, portanto se nada fosse feito iríamos ser pensionistas durante cada vez mais tempo e cada vez mais pessoas iriam ser pensionistas e a geração seguinte tende a ter dificuldades para encontrar trabalho. O volume de recursos para pagar pensões e de recursos que se consegue captar dos salários tem que se manter equilibrado. É, a garantia deste equilíbrio é, na discussão das reformas da Segurança Social, aquilo que chamamos as reformas paramétricas. Ou seja, uhum. é preciso mexer nos parâmetros para garantir o equilíbrio. Foi em, em nome disso que em Portugal se introduziu, em 2007, o chamado fator de sustentabilidade, que é uma fórmula pela qual se garante que, se as pessoas viverem mais anos... Reformam-se mais em... tarde. No fundo, as pessoas vão receber o mesmo montante global de pensão, só que dividido por mais meses, ou dividido por mais meses e a pensão baixa, é. ou reformando-se mais tarde e o montante mantém-se equilibrado. Muitos países introduziram reformas paramétricas dos mais diversos modelos, procurando a solidariedade intergeracional, pensando que estamos a falar com pessoas uh, da geração mais nova, é preciso garantir que o Estado não pede hoje a mim para pagar pensões aos idosos que os jovens não possam pagar-me a mim quando eu tiver direitos. Nós temos que manter este equilíbrio de longo prazo daí que em Portugal hoje todos os anos os governos tenham que apresentar na Assembleia da República um estudo sobre a sustentabilidade a 50 anos da segurança social para nós percebermos se as medidas que estamos a introduzir estão ou não a pôr em causa o equilíbrio e parece que não estão. Nós vamos
1: ficar por aqui doutor Paulo Pedroso, vamos voltar para outro episódio do Serviço Público Bloco Notas a falar destas questões relacionadas com o Estado de Providência, sobretudo ao longo do século XX. A produção é de Ana Fernandes, a gravação é de Guilherme Marques. Tenham um bom dia.